0: Waarde podcastluisteraar, voor we van start gaan eerst nog even aandacht voor het volgende. De Correspondent zoekt een flink aantal nieuwe medewerkers. Is het jouw droom om een of andere rol te spelen voor ons platform voor constructieve journalistiek? Of ken je iemand die dat graag zou willen? Kijk dan even in onze vacaturebank of speel dit bericht door. correspondentnl slash vacatures. Doen hè, anders wordt het stil. En dat is jammer. gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de juriste Laurie van der Burg. Zij voert actie tegen de subsidiering van de fossiele industrie.
1: Twee dagen geleden uh, kwam het Internationaal Energieagentschap uh, met een nieuw rapport... waarin ze lieten zien hoe die fossiele subsidies zich uh, ontwikkelen... En uh, dat liet zien dat die uh, subsidies uh, in 2021 zijn verdubbeld ten opzichte van het jaar uh, ervoor. Dus wereldwijd wordt er nu 700 miljard per jaar aan uh, subsidies aan de fossiele industrie. Zijn dus productie en verbruik uh, verleend. Ja, dat heeft nu ook te maken met de stijgende energieprijzen dat die subsidies weer omhoog gaan. En het, het uh, schrijnende is, of het trieste is... dat uh, daar eigenlijk veel minder geld tegenover staat... dat naar klimaatactie gaat of klimaatsteun gaat. Dus uh, in, 2000, hoe? in 2009 in uh, Kopenhagen hebben rijke landen op de klimaatop beloofd... om arme landen vanaf 2020 ieder jaar 100 miljard te geven in klimaatfinanciering. Dat doel is niet bereikt... Dus uh, het gaat nu om iets van 83 miljard per jaar. En uh, dat is een bedrag dat meer dan zeven keer zo laag is... dan het bedrag dat we jaarlijks geven aan die fossiele industrie... die, die zelf gewoon miljarden winsten maakt ieder jaar. En ook niet voor de vervuiling betaalt die zij veroorzaken. Dus dat is echt ja, dweilen met de oliekraan open... en... Uh, ja, dat is een voorbeeld van een manier waarop we gewoon nog heel veel winst kunnen behalen. Waar we nog heel veel impact mee kunnen behalen als we die subsidies verschuiven. En ook juist uh, geven aan de landen die het het hardst nodig hebben. Um, zodat zij zich kunnen weren voor de klimaatimpacten die nu al in, in één event miljarden aan schade veroorzaken. Dan zijn, is de hele wereld beter af.
0: De tegenstand is gigantisch, de tegenstander onvoorstelbaar machtig, Big Oil, de fossiele industrie. Maar dat is niet iets waar Larry van der Burg, activisten zich dooruit uit het veld laat slaan. Ze is van huis uit juriste en werkte jarenlang bij Milieudefensie samen met de advocaat Roger Cox aan de befaamde aanklacht tegen Shell. De rechter gaf ze gelijk, Shell is in hoger beroep gegaan. Inmiddels is Van der Burg werkzaam voor Oil Change International, een internationale actiegroep die een concreet doel voor ogen heeft en dat is... Stop de wereldwijde enorme subsidiëring van de fossiele industrie. Dit is de vierde aflevering van een korte serie over energie. Wij hebben afgesproken in het Oosterpark in Amsterdam. Want Laurie wilde even los van de computer. Zo ziet het moderne actievoeren eruit. Hier rennen kinderen rond met opdrachten van school. Ze zoeken een vos. Nee, dat zijn wij niet. Hoe is zij actievoerder geworden? Is dat uit een behoefte aan heroïek?
1: Um, nou, nee. Uh, nee, ik. Uh, ja, in, ik weet nog dat ik toen ik veertien was voor het eerst leerde over klimaatverandering. Bij aardrijkskunde van mijn uh, uh, leraar Teunus Bloothoofd in Lelystad. En um, ik. Ja, ik. Wat vertelde die dan? Nou, hij vertelde dat wij uh, als mensen eigenlijk zo enorm de atmosfeer aan het vervuilen zijn... dat dus het klimaat aan het veranderen is door ons toedoen. En ik weet toch dat ik dacht, wat? Dat wij als, als, als mensen op deze grote aardbol zo'n uh, vervuiling veroorzaken... dat het uh, klimaat aan het veranderen is. Dat, ja, ik, kon, ik kon daar gewoon niet bij. En ik dacht, waarom is niet iedereen met de handen in het lucht buiten aan het rondrennen van... paniek, we moeten hier iets aan doen... Want jij raakte
0: wel als meisje van 14 in paniek?
1: Ik, ik raakte toen redelijk in paniek. Ja, dat, heeft, dat onderwerp heeft me sindsdien echt veel bezig gehouden. En uh, ja, toen ik ben gaan studeren heb ik me verder verdiept in de klimaatcrisis. En uh, daar kwam ik erachter hoe uh, dit echt een ongelijkheidscrisis is. En hoe de mensen die het minst hebben gedaan om deze crisis te veroorzaken... er het hardst door worden geraakt. Ja. kan dat? Dat is, dat is zo, omdat uh, ja, we eigenlijk de, de rijke landen die hebben de afgelopen decennia het meest uitgestoten met alle industriële activiteiten. Uh, de 10% rijkste mensen van de wereld is verantwoordelijk voor 50% van de CO2-uitstoot, wereldwijd, vanwege luxueuze uh, le levensstijlen. En uh, ja, ondertussen is het zo dat uh, eigenlijk het mondiale zuiden het hardst wordt geraakt door de klimaatverandering die we nu al zien. En, uh, as
0: we speak, uh, ligt Pakistan onder water. Dat, ja. is, dat is voor gewaarschuwd, toch? Ja. Daar gaat het gebeuren en wat is. Hè? Ja. Waar zijn we? Daar, precies dat?
1: Ja, dat is een gigantische klimaatramp. Er zijn uh, al meer dan duizend mensen uh, overleden vanwege de overstromingen daar. En uh, ja, een miljoen uh, huizen die schade hebben uh, opgelopen of volledig zijn uh, ondergelopen. Ja, ik vind dat uh, zo, zo ontzettend triest dat uh, deze mensen die deze crisis niet hebben veroorzaakt... nu hun broers en zussen, hun ouders hun kinderen verliezen. Uh, en dat onrecht, dat is, dat is uh, iets waar, waar we volgens mij uh, met z'n allen heel hard aan moeten werken... om daar uh, zoveel mogelijk tegen te doen.
0: En waarom ben je niet verzand in wanhoop toen? Als 14-jarige, want dat kan natuurlijk ook, hè? Dat, dat, dat dat zo lastig is, zo groot dat het je overspoelt en gewoon alleen maar depressief maakt.
1: Ja, ik denk toch het besef dat je de, dat er echt heel veel aan te doen valt. Der, um... We hebben de oplossingen. Er is nog zoveel dat we kunnen doen om uh, die klimaatcrisis uh, uh, te beteugelen. Um, en er is nog zoveel wat nu niet wordt gedaan uh, wat zo makkelijk te doen is. Ik weet nog dat ik uh, in 2012 een artikel las van uh, Bill McKibben. Dat is een Amerikaanse milieuactivist uh, in de Rolling Stones magazine. En hij schreef daar um, dat uh, ja, overheden ieder jaar nog... Uh, ...honderden miljarden aan subsidies verlenen voor de fossiele industrie. Terwijl er heel veel onderzoek bestaat. Dat laat zien dat als je die subsidies afschapt... ...je niet alleen het klimaat uh, uh, beschermt... ...maar ook uh, dat de economie daar uh, ook voordeel aan heeft... ...omdat die subsidies zo duur zijn en uh, ook helemaal niet efficiënt zijn. Um, en uh, ja, dat, dat soort dingen lieten bij mij zien van... ...oh, er, er valt hier zoveel te winnen... Um, er is je kon, het, conc je kon het concreet doen.
0: maken, terug, terugbrengen tot concrete stappen.
1: Ja, uh, ik, denk, ja ik denk dat dat uh, ja, toch de, daaraan bijdraagt dat, ik, dat, dat je toch dan in de actie schiet. En um, ja, dat is ook iets wat uh, Greta Thunberg ook zegt. Van, uh, zij wordt, er wordt natuurlijk vaak aan haar gevraagd van... Hey, ben je niet van hopig? Hoe, ja. hoe blijf je hoopvol? En veel mensen zeggen, oh, ik ben hoopvol vanwege de, de nieuwe generatie. Die gaat het oplossen. Um, daar hebben we natuurlijk geen tijd voor om te wachten op die nieuwe generatie. Die, die oplossing moet er nu komen. Maar Greta Thunberg, die zegt ook... van de enige manier om, om hoopvol te zijn is door actie te ondernemen. Hoe klein die actie ook is, als je iets doet... dat is wanneer je uh, ja, je, je hoopvol kan blijven voelen. Dus, uh, en dat resoneert heel erg uh, bij mij. Ik, ik ervaar dat ook zo. Van, ook al weet ik dat het niet genoeg is... ook al Behalen we één winst en ondertussen worden er twee stappen teruggedaan, dan is dat toch nog uh, winst.
0: Als het gaat over de jongste generatie, je bent nu 32, je hebt hier in deze stad Amsterdam gestudeerd aan University College. Daar weet ik iets van, van de, de campus van, in, van Leiden. Dat zijn de excellente studenten. Het worden academisch geschoold. En dat is een knijter linksbolwerk, in Leiden in ieder geval. Was het dat bij jou
1: ook? Um, nou, er waren wel veel linkse uh, studenten. Uh, ik denk dat Amsterdam als stad sowieso altijd ja. wel linkse studenten heeft aangetrokken. En uh, ja, het grappige was eigenlijk dat het doel was van Amsterdam University College... om echt een sciences, om echt een uh, beta-universiteit uh, te worden. Maar dat lukte helemaal niet, omdat de stad Amsterdam veel meer creatievelingen... en social sciences mensen aantrekt. Ja. Maar... Uh, Nee, wel veel, veel uh, linkse studenten die bezig zijn met... Ja, hoe kan, kunnen we de wereld eerlijker maken? Hoe kunnen ja. we um, ja, ervoor zorgen dat, uh, dat mensen meer gelijke kansen krijgen? En uh, dat waren wel thema's die, uh, die we veel bespraken.
0: Precies, onderling. Maar ik vond het, het sajant. Omdat in een van mijn vorige gesprekken over neoliberalisme... trouwens aan de andere kant van het park... Uh, ging het over... Het inzicht dat het neoliberale pact, om het zo maar te noemen, de curricula van de opleidingen Economie aan de universiteiten heeft bepaald. Via de ministeries en de universiteiten en de academici. He, dus er wordt gewoon een neoliberaal discours gedoseerd. En toen dacht ik. hé, hey, als we mogen hopen op verandering, zit dat niet daar, in deze opleidingen. Superslimme mensen, zeer gedreven en betrokken bij de wereld. En met een echt een andere kijk op de wereld.
1: Nou, ik denk wel dat het onderwijs ontzettend belangrijk is. En dat uh, als we ook de klimaatcrisis uh, goed willen aanpakken... dat, 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 dat uh, goed onderwijs over de ernst van de klimaatcrisis... maar ook de acties die we kunnen ondernemen om die crisis te, in te perken... dat dat essentieel is. En uh, ja, er zijn uh, ook actiegroepen hier in Nederland, zoals uh, Fossilvrij uh, Den Haag... Die hebben gekeken naar uh, in hoeverre heeft de fossiele industrie nu eigenlijk invloed gehad op het Nederlandse onderwijs. Ja. En die hebben laten zien ja, dat, dat het gasindustrie uh, dus ja, ook heeft meegeschreven aan onderwijs over, uh, over energie in Je Nederland. Je meent het
0: niet. Is dat echt waar?
1: Dat is echt waar. En uh, dat er eigenlijk uh, via de schoolboekjes al een beetje ja, in twijfel werd getrokken van hoe slecht is CO2 nou eigenlijk. En uh, dat hebben zij aan de kaak gesteld. En, uh, uh, ja, en dus zo ook laten zien van, er moet echt goed onderwijs komen op, op klimaat. Er moet niet, het moet niet al in de klaslokalen uh, beginnen met uh, twijfelzaaien over, over deze crisis. En da, dat is wel iets wat ook de gasindustrie ook in Nederland heeft uh, geprobeerd. Maar uh, zie uh, je het al
0: een beetje vindt... veranderen?
1: Nou, er verandert zeker iets in het, in het discours, um, want... Er docenten hebben verhalen te vertellen over klimaatrechtszaken die zijn gewonnen. Verhalen te vertellen over een verbod dat de stad Amsterdam heeft ingevoerd op reclame voor fossiele, voor fossiele brandstoffen. Dus er worden echt wel winsten behaald, waar natuurlijk ook in de klaslokalen over gesproken wordt. En, en ja, dat is heel belangrijk.
0: Um, Oil Change International. Hoe ziet het werk eruit van deze activistische club?
1: Um, nou, wij houden ons bezig met een uh, eerlijke afbouw van uh, de olie- en gasproductie in lijn met anderhalf graden. En als ik zeg eerlijke afbouw, dan gaat dat over dat uh, de rijke landen die daartoe de middelen hebben... het snelst, die productie en het verbruik van uh, fossiele brandstoffen afbouwen... Um, en dat de arme landen die moeten ook afbouwen. Die, we hebben geen tijd ook meer voor een groei in productie en gebruik daar. Maar dat die daarbij ook ondersteuning krijgen. Uh, ook met financiële middelen. Um, en aan uh, ja, de, de andere kant van een eerlijke afbouw is dat ook de mensen die geraakt worden die, door die transitie. Dus ook werknemers in de industrie uh, ondersteuning krijgen. En mogelijkheden krijgen om zich te herscholen of... Um, uh, of op andere manieren steun krijgen vanuit de staat... om uh, die transitie goed te ja. doormaken. Um, en uh, ja, waar we ons dus op richten... is dat landen stoppen met het uh, verlenen van vergunningen... voor nieuwe olie- en gaswinning. Uh, stoppen met het subsidiëren van uh, fossiele brandstoffen. En een plan maken voor, voor die eerlijke transitie. Ja. Ook voor werknemers in de sector. Dat zijn eigenlijk uh, ja, eisen of, of vragen die uh, voorheen een soort van taboe waren, waar niet over werd gesproken. Maar inmiddels zijn er een aantal landen die hebben gezegd... die klimaatcrisis die betekent, uh, feitelijk gezien... dat we geen nieuwe olie- en gasvelden kunnen ontginnen betekent ook dat we, als we de olie- en gaswinning... en het verbruik van olie- en gas willen afbouwen... dat we moeten stoppen met die subsidies. Dus er zijn nu een aantal landen die zeggen... we doen dat niet meer, we gaan geen vergunningen meer verlenen voor olie- en gas... en we gaan die subsidies voor fossiel afbouwen. Welke landen zijn er? Nou, in Glasgow vorig jaar op de klimaattop in Schotland is er een Beyond Oil and Gas Alliance gelanceerd... onder leiding van Costa Rica en Denemarken. En dat is een coalitie van landen die samen hebben afgesproken... om te stoppen met het verlenen van nieuwe vergunningen voor olie okay. en gas.
0: Dat is een één stap.
1: Dat is één stap. En op diezelfde klimaatop is er ook een ander initiatief gelanceerd... en dat is iets waar ik me de afgelopen twee jaar mee bezig heb gehouden... En dat is een uh, afspraak waar Nederland zich ook bij heeft aangesloten... om te stoppen met de internationale subsidies voor, uh, uh, voor fossiel. Um, dus, uh, en dat was een groep van uh, 39 landen en financiële instellingen... die uh, gezamenlijk uh, verantwoordelijk zijn voor uh, meer dan 28 miljard... aan uh, uh, internationale financiering voor fossiele projecten ieder jaar... En die hebben gezegd we gaan per eind dit jaar, dus uh, per eind 2022, stoppen met het verlenen van die steun. En we gaan die steun uh, verschuiven naar hernieuwbare energie.
0: Ja, Dat is een intentie hè? Dat
1: is, dat is een intentie. En uh, ja, we hebben ook gezien dat... Uh, uh, Um, dat de oorlog uh, in Oekraïne uh, um, en de gevolgen die dat heeft voor de energiemarkten... er nu ook voor zorgt dat, dat landen wel terugkrabbelen en zeggen... oh, we hebben die steun nog wel nodig, want we moeten af van Russisch gas. En um, ja, Nederland is ook bezig geweest met uh, uh, beleid maken... Om, uh, om uitvoering te geven aan deze belofte. En uh, ja, er is nu een consultatie die daarover loopt... Um, en daarin wordt eigenlijk ook al gesuggereerd van kunnen we niet die deadline nog even uitstellen. Nee. En projecten die dit jaar um, uh, al op de lijst staan om goedgekeurd te, te worden. Dat die dan nog volgend jaar nog wel wat doorleiptijd hebben om nog goedgekeurd te worden.
0: Misschien kom ik daar nog even zo op terug op de invloed van de oorlog. Want die is onvoorzien en, en uh, gooit op allerlei mogelijke manieren roet in het eten. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje een apart fase. Even nog voordat dat begon en zelfs voor COVID, denk ik, helder krijgen... Wat jullie dan, hoe jullie dat dan proberen aan te pakken. Want het gaat dus om krankzinnige bedragen. Ik las een Twitterbericht van Ingrid Robijns. We kunnen ook stoppen met de grootverbruikers van fossiele brandstoffen jaarlijks. Nou moet ik een getal 17.500 miljoen, dat is 17 miljard, geloof ja, ik. hè? 17 Jij spreekt miljard. over veel meer miljard nog aan belastingvrijstellingen te geven. Probleem opgelost. Ja. Dus, dus, dus als je het hebt over subsidiëring, dat is wel goed om te weten... dan zitten die in de vorm van belastingvrijstellingen.
1: Ja, dus uh, um, als je kijkt naar de officiële definitie van een subsidie... kun je bijvoorbeeld naar een verdrag van de Wereldhandelsorganisatie uh, gaan... Dan, uh, dan omvat dat... Uh, directe subsidiering, dus ja. directe subsidies die worden verleend... maar ook belastingkortingen zijn in feite een vorm van subsidiering. Uh, maar je kan dus ook internationale publieke financiering daartoe rekenen... en zelfs ook een deel van de investeringen die door staatsbedrijven... zoals in Nederland Energiebeheer ne uh, Nederland uh, wordt, uh, worden gedaan. Um, en ja, die subsidies, die subsidies die zijn torenhoog. Toren er zijn... Uh, Lijsten aan beloftes die landen hebben gemaakt om die subsidies af te schaffen. Uh, Nederland heeft ook al in 2013 in EU-verband gezegd: van we gaan stoppen met het verlenen van die subsidies. Um, en toch uh, blijven die nog doorgaan. De, er zijn verschillende schattingen, dat hangt dus af van wat je wel en niet meerekent. Maar de bottom line is: die subsidies die zijn gigantisch, die gaan naar ja. fossiel terwijl we fossiel moeten afbouwen. Um, en uh, ja, onderzoek uh, wat dat is uitgevoerd door onszelf, maar ook bijvoorbeeld door uh, de OESO... laat zien dat het afschaffen van die subsidies zoveel voordelen heeft... Ja. voor de economie, voor onze gezondheid, voor het klimaat. En ook dat je dus uh, dat vrijgemaakte geld dan kan gebruiken... Uh, bijvoorbeeld voor sociale vangnetten. Zodat als de energierekening dan omhoog gaat... Um, uh, huishoudens daar ook een sociaal vangnet hebben. En, um... ik,
0: ik, ik, mijn eerste vraag is... Waarom krijgt die industrie überhaupt die subsidiëring? Hebben ze dat nodig?
1: Nou, ze hebben het uh, zeker niet nodig. Um, uh, en zeker op het moment niet. Uh, want vanwege de oorlog in uh, Oekraïne... Nu zijn de energieprijzen zo. En ook vanwege een aantal andere zaken. Maar dat, dat is één factor die... Um, dat ervoor zorgt dat de energieprijzen nu zo te worden hoog zijn... dat de industrie nu gigantische winsten aan het maken is. Ja, dus, um,
0: ja hoe absurd.
1: Ja, dus Shell bijvoorbeeld die heeft uh, zijn winst vorig jaar verviervoudigd... Ten, ten opzichte van het jaar daarvoor. Um, en... Uh, ja, de, een van de redenen dat de industrie deze subsidies uh, heeft is omdat uh, het een enorm sterke lobby heeft. En ze zelf uh, zorgen dat ze die subsidies krijgen. Um... Ja, maar
0: maar, maar met, met welk argument dan toch?
1: Ja, de, het argument die wordt gebruikt is de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Uh, de betaalbaarheid van de energie. Uh, uh, energiezekerheid zijn uh, argumenten uh, die worden aangehaald. Maar eigenlijk heeft uh, ja, onderzoek keer op keer die argumenten gewoon uitgekleed. En laten zien van dit klopt niet. De concurrentiepositie van Nederland wordt alleen maar um, sterker als we stoppen met het subsidiëren van onze oude economie. En juist onze industrie helpen om zich voor te bereiden op, een economie, op de economie van de toekomst. Um, maar die, ja, die, dat zijn eigenlijk neoliberale argumenten die heel hardnekkig zijn en uh, uh, weinig met, uh, met, met feiten uh, worden onderbouwd.
0: Ja, maar het is ook niet, uiteindelijk is het ook helemaal niet neoliberaal. Als het echt nee, neoliberaal was, dan zo. zouden ze helemaal die industrie niet moeten helpen.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Je moet probeer, als campagneleider moet je proberen te begrijpen... waarom de overheden ontvankelijk zijn voor die argumenten... die in feite leugens zijn. Dus wat gebeurt daar? Hoe doen ze dat? Hoe winnen ze die, dat belachelijke uh, uh, discours?
1: Nou ja, de Nederlandse uh, uh, overheid is natuurlijk helemaal verweven met die fossiele industrie. Ze uh, zijn
0: letterlijk als vrienden of zo. Ze hebben samen gestudeerd. Hoe werkt dat?
1: Nou, uh, ze investeren ook samen in fossiel. Dus de NAM, dat is natuurlijk een joint venture met uh, ja. Shell en Exxon en de Nederlandse staat. Uh, dus die hebben ook belangen, uh, fossiele belangen... Um, en uh, ja, er, zijn ook, er is ook een enorme draaideur tussen het bedrijfsleven en de politiek. Wat ook betekent dat veel van onze ministers een, een shell uh, verleden hebben. Uh, dus uh, er is een enorme verwevenheid. En um, het is natuurlijk ook zo dat uh, we, in het, ja, we nu ook nog steeds... maar in, uh, in de afgelopen decennia enorm afhankelijk zijn geweest van uh, die sector. Dus het is ook een soort van een, een legacy issue... Um, dat ons huidige systeem is nog zo afhankelijk van, van fossiel, dat, uh, dat uh, ja, zij toch een hele sterke stem uh, hebben in Den Haag. En, uh... Ja, en ja, daar ook met een soort van angstverhalen komen van als we deze subsidies stopzetten dan, uh, dan verliezen we banen, dan, uh, dan, dan verliezen we inkomsten. En uh, ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat er weinig ruimte over blijft om een beeld te schetsen van die alternatieve toekomst die, ja. die, die juist zo belangrijk is en, en ook eigenlijk voor het grijpen ligt.
0: Ja, je komt bizarre dingen tegen. Ik, ik zag een berichtje ook van Mohammed Shahim die ik hierover gesproken heb. Datastiel krijgt 15 miljoen, dat is echt subsidie, mm
1: -hmm.
0: voor indirecte kostencompensatie. Terwijl ze een miljard winst maken. Ja. En dan, vraagt, dan wordt de CEO gevraagd: kunnen jullie dat niet zelf betalen? Dacht, ja, dat zou kunnen. Dus ik vind dat, ik vind dat verbijsterend. Hebben die mannen dan geen geweten of zo?
1: Nou, uh, nou, ik denk, nou ja, hoe. Zolang ik nu met deze thematiek bezig ben, denk ik inderdaad dat de CEO's van, van deze bedrijven... echt wel eh, zichzelf kunnen afvragen of ze een geweten hebben. Um, ja, in de fossiele industrie zie je dit dus ook, al deze subsidies. Uh, bijvoorbeeld ook uh, als compensatie voor het meedoen aan het emissiehandelssysteem. Dus deze bedrijven moeten dan meedoen aan het emissiehandelssysteem... Um, waardoor zij een beperkt aantal CO2-rechten krijgen... die ze dan kunnen verhandelen of te kunnen uh, kopen. Maar omdat dat een, dan een, een effect heeft op hun uh, bedrijfsvoering... krijgen ze ook subsidie ter compensatie om mee te doen aan die emissiehandel. Dus dat is enorm krom en ja. enorm tegenstrijdig. Maar ik vind het
0: ook om te janken, want het is niet in verhouding.
1: Nee, het is, het is totaal niet in verhouding. En ja, je zou... Dus denken dat met al die afspraken over het afschaffen van, van fossiele subsidies... en al die wetenschappelijke inzichten die er zijn over ja, hoe belangrijk dat is... en wat voor voordelen dat heeft. Um, en ook uh, ja, het geld dat dat vrijmaakt. Wat we ja. dan weer kunnen insteken in de transitie. Dat, dat, toch wel, uh, dat daar toch wel wat vooruitgang op wordt geboekt. Maar... Uh, ja, wat we nu eigenlijk zien, met, uh, het, om toch weer even terug ja. te komen op de oorlog in de Oekraïne... is dat een van de eerste reflexen van de Nederlandse regering was... we verlagen de energiebelasting, we um, verlagen de accijns op benzine... Uh, we verlagen de BTW op, uh, op energie. En um, dat, is, dat is eigenlijk een nieuwe vorm van weer een nieuwe subsidie voor die industrie... En, uh, het is natuurlijk want, want
0: die worden gematst en niet de huishoudens?
1: Nou, het idee is dat de huishoudens hiermee worden gematst. En het is natuurlijk ook ontzettend belangrijk dat huishoudens nu steun ja. krijgen... Voor, bij het betalen van hun energierekeningen, want die zijn nu ook onbetaalbaar. Um, maar in de praktijk is, is het zo dat de rijkste houdens... eigenlijk het meest profiteren van deze subsidies... omdat zij het meeste energie verbruiken... En ook dit soort maatregelen geen energiebesparing, niet uh, ja, aanmoedigen tot energiebesparing. Dus je hebt andere maatregelen die veel effectiever zijn in zowel het aanpakken van die hoge re rekening als ervoor zorgen dat er ook energiebesparingen komen. Gezien is dat eigenlijk heel lang Nederland heeft gezegd: Ja, we hebben ons gecommitteerd aan het afschaffen van die fossiele subsidies, maar in Nederland hebben we geen fossiele subsidies, dus dat was heel lang de lijn van de overheid, jaar op jaar: We hebben hier in Nederland geen fossiele subsidies, dus wij hebben al uh, ja uitvoering gegeven aan die belofte. Um, toen dat heb... hypocriet, ja, toen hebben wij een studie gedaan om in kaart te brengen welke fossiele subsidies er eigenlijk in Nederland zijn. Toen heeft in de reactie daarop zijn er uh, zijn er moties aangenomen, parlementaire vragen gesteld. Toen heeft uh, uh, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gezegd... oké, okay, we gaan het eens in kaart brengen. Ze hebben toen de OESO en het Internationaal Energieagentschap gevraagd... om die subsidies voor Nederland in kaart te brengen. En daaruit bleek dat toch echt wel er flink hoge subsidies in Nederland... Uh, worden verleend aan de fossiele industrie... En uh, ja, vervolgens stond in het uh, coalitieakkoord van ons huidige kabinet van uh, we gaan ervoor zorgen dat we Vervuiler betaalt. En uh, we gaan uh, ervoor zorgen dat er betere prijsprikkels uh, komen voor de transitie. Um, en toen waren er een aantal voorstellen om een paar subsidies af te schaffen. Uh, bijvoorbeeld door een... ...ticketbelasting voor uh, vliegtickets in te voeren of door de energie, uh, korting, uh, energiebelastingskorting voor de glastuinbouw af te schaffen. Maar dan zie je dat ondertussen er weer een heel ritje aan nieuwe subsidies wordt geïntroduceerd. Uh, dus het is ook vaak, uh, ja, aan de ene kant wordt er een belofte gedaan, maar aan de andere kant wordt, worden er dan weer drie stappen teruggedaan. gedaan. En, Um, dus ja, dus het, dus ook het, dat in kaart brengen van die subsidies en dan de publieke druk en de moties die worden aangenomen en dan de belofte om echt tot actie over te gaan, dus het zijn eigenlijk niet, geen garantie op dat er echt wat gebeurt. En wij merken ja, in de campagnewereld dat het dus heel belangrijk is om daar toch steeds bovenop nou ja. te blijven zitten.
0: Want dat wilde ik net eigenlijk vragen aan je: van als je nou weet hoe sterk die lobby is, en dat weten we allemaal, maar die is ook ongrijpbaar. Achter de deuren zit hij. Tenminste neem ik aan dat je daar je bent er nooit bij hoe het werkt, precies terwijl je dat natuurlijk dolgraag zou willen.
1: Um, ja, je bent er Nou, Soms ben je erbij, want ja. er zijn soms ook stakeholder-overleggen die worden georganiseerd door de ministeries, waarbij dan zowel de industrie vertegenwoordigd is als uh, uh, de non-profit sector, uh, als de wetenschap. Uh, dus dan zie je echt uh, ja live hoe uh, mm. ja, de eigenlijk het. Het uh, hele narratief en het, en het, en het verhaal van, van de industrie, daar uh, wordt verteld. Um, maar uh, ja, en we kunnen ook wel deels in kaart brengen van hoe groot die lobby is. Want op de EU-niveau is er best wel uh, sterke regulatie. Het is wel zo dat uh, bijvoorbeeld sinds het, uh, dat er onderzoek is dat laat zien dat, sinds het Parijsakkoord is gesloten, uh, uh, Shell bijvoorbeeld 200 miljoen euro heeft uitgegeven aan lobby. Om uh, klimaatbeleid te vertragen of te ondermijnen. Dus er zijn heel wat studies die uh, die, die lobbying echt uh, in, duidelijk in kaart brengen.
0: Wat kunnen jullie nou doen? Ja, wat strategisch gesproken, als je weet hoe sterk het is. En je bent zelf met, met een kleine club. Je hebt taal, wat heb je?
1: Uh, ja, publieke druk. Dat is denk ik het, het belangrijkst. Uh, ja, voordat ik eigenlijk uh, de campagnewereld inging, werkte ik in onderzoek. Uh, toen zat ik in, in Londen, daar deed ik onderzoek naar fossiele subsidies. En toen realiseerde ik me al gauw van we kunnen alle, alle uh, wetenschappelijke argumenten aan onze kant hebben staan. We kunnen het nog zo uh, duidelijk maken voor de overheden welke stappen ze kunnen nemen om, uh, om actie te ondernemen. Um, en hoe ze daarvan profiteren. Maar toch is dat niet genoeg om actie af te dwingen. Um, vanwege die eigen eisensterke lobby en vanwege de belangen. Het is, het is geen economisch probleem, het is een politiek probleem. Ja. Um, en dus ja, toen ja, ben ik, heb ik de overstap gemaakt naar uh, uh, campagnevoeren. Omdat ik zag, we hebben die publieke druk nodig om tegenwicht te bieden aan die macht van de fossiele industrie.
0: En je hebt ook goede taal nodig, denk ik dan.
1: Ja, zeker. Dus uh, toen we aan die klimaatzaak werkten... waren we natuurlijk heel lang bezig met die ellenlange dagvaarding... Uh, waarin we alle wetenschappelijke argumenten op een rijtje zetten... Um, en alle juridische argumenten op een rijtje zetten... om de rechter uh, zo goed mogelijk te overtuigen... En toen is er een, uh, een duo uh, van theatermakers met die, met die dagvaarding aan de hal. Ja. Anouk Nuijens en uh, ja. Rebecca de Wit. Ja,
0: die waren toch al in het theater bezig met die zaak, volgens mij. Ja,
1: die hebben dus toen de theaterproductie uh, de zaak Shell hebben zij gemaakt. De zaak ja. Shell gemaakt. Ja. En ik zat daar in die zaal. En ja, toen... Dat, dat, ik was um, toen ook zo verbijsterd hoe zij door ja, dat theater als kunstvorm te gebruiken... dat verhaal van die zaak weer op zo'n andere manier konden neerzetten... met veel meer emotie dan wij feit konden in die dagvaarding.
0: En met perspectiefwisselingen.
1: En de perspectiefwisselingen. En um, ja, dan, dan zie je toch hoe krachtig zo'n storytelling... of het verhalen vertellen uh, kan zijn... om uh, ja, echt uh, bij mensen het kwartje te doen laten vallen... en echt mensen ja te activeren op, uh, op dit, uh, deze problematiek.
0: Oh, ik zag ook een mooi voorbeeld nog. G7 kiest ervoor om de zakken van de fossiele gasindustrie te vullen... ten koste van mensenlevens. Ja, dat vind heb ik, ik, een... ik dat gezegd? Nou, weet ik niet meer. <laughs> ik weet niet meer waar die vandaan komt, maar ik heb hem ergens gelezen. Ja. Um, en dat is naar aanleiding van uh, 28 juni 2022. Ja. He, toen hebben de G7-landen een akkoord verzwakt... een akkoord van hun eigen milieuministers, notabene, om voor het einde van dit jaar te stoppen Klopt. met het financieren van fossiele brandstoffen. Het ja. gaat om drie, inmiddels alweer 33 biljoen dollar aan subsidie. Dus nu raken we aan het, aan het effect van de oorlog. Dat is echt, ook voor jullie strijd, denk ik wel... een, een hele lastige en gemene uh, stoorzender geworden.
1: Ja, ehm... Um... Ja, dus we hadden in Glasgow vorig jaar best een grote overwinning. Ja. Voor het eerst dat uh, landen internationaal een akkoord bereikten of een afspraak maakten... om te stoppen niet alleen met het financieren van kolen, maar ook van olie en gas. Um, en uh, ja, toen zagen we eigenlijk van... oh, dit zijn nu eigenlijk bijna alle G7-landen die dit hebben ondertekend, behalve Japan. Dus toen hebben we ons uh, energie gericht op op de G7, om ervoor te zorgen dat die afspraak ook daar zou komen te liggen. En in mei, bij, met de milieuministers, is het toen gelukt om Japan mee te krijgen. Dat hadden we echt niet uh, verwacht dat, het, dat dat zou lukken.
0: Want Japan is een grote speler op dit gebied.
1: Ja, en, die, en Japan die ligt uh, graag uh, dwars als het uh, gaat om deze thema's. Uh, uh, dus dat was echt een, ja, ook een belangrijke overwinning... En vervolgens uh, in, in juni bij de uh, G7, bij de top... Um, ja, zagen we dat eigenlijk Duitsland uh, met name uh, zich inzette... om die afspraak te verzwakken. En om meer ruimte te creëren voor investeringen in gas... vanwege de um, oorlog in Oekraïne. Um, en,
0: uh, dus opnieuw weer infrastructuur te bouwen, notabene? Om opnieuw
1: weer infrastructuur te bouwen. En ja, dat is... Uh, ja, dat is... Echt dat, ja, dat dreigt echt roet in, het, in uh, de ogen te gooien. Van, uh, het roet in het eten nee, te gooien. Ja, ik vind het
0: nog veel mooier. gooit maar roet in hun ogen.
1: Roet in ogen in van... hun
0: ogen dan vooral. Ja,
1: nee. Dat dreigt echt roet in het eten te gooien... van, van, van de, die hele urgente klimaatactie die ja. we nodig hebben. Bovendien is het totaal geen oplossing... voor de crisis waar we nu in zitten. Want die gasprijzen die zijn... Hoog. Dus nu investeren in nog meer afhankelijkheid voor jarenlang. Want die infra nieuwe infrastructuur die je aanlegt gaat decennia mee. Uh, zorgt eigenlijk voor dat we die afhankelijkheid alleen maar versterken. En ons dus nog meer kwetsbaar maken voor geopolitieke crisis. En voor volatiele energieprijzen. Um, uh, dus ja, dat is ook wat het hoofd van het Internationaal Energieagentschap nu zegt. Is, ja, de enige langdurige oplossing die we hebben is nu investeren in hernieuwbare energie, in zon, in wind. En dat is ook de beste manier om die energieprijzen weer omlaag te krijgen. Niet, niet die productie van gas alleen maar verleggen. We moeten energie besparen en we moeten ons volledig inzetten op, uh, op, op zon en wind. Uh, maar als het gaat om energiebesparende maatregelen, vraagt Jette, uh, Rob Jetten of we uh, misschien uh, de thermostaat uh, in maart een graadje lager kunnen zetten. En uh, ja, ondertussen in, in Duitsland hebben ze een experiment gedaan met drie maanden... Uh, uh, publieke transport voor 9 euro per maand. Ja. Uh, wat ontzettend daar het verbruik van, uh, van uh, energie omlaag heeft weten te brengen.
0: Ja, heeft dat, ge heeft dat gewerkt? Ja, die, tranen, die treinen zaten... Bomvol. Dat was ja. bijna niet meer te hard om met de trein naar Berlijn te reizen. Maar... Ja,
1: nee, dat heeft 1,8 miljoen ton aan CO2 bespaard. Oké, okay. um, ja, dat is
0: dan wel de winst dus, ja.
1: Dat is wel de winst. En ook in Spanje heeft de regering nu gezegd... Uh, uh, we gaan uh, bedrijven verplichten om de uh, airco op maximaal 27 graden te zetten... en om straks de uh, verwarming op maximaal 19 graden te, te zetten. Okay. En uh, ja, ook de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie heeft in kaart gebracht... Dat we nog zoveel te winnen hebben als het gaat om energiebesparing. En dat is echt waar de, de energie nu naartoe moet. Nunca kan ik comprehender dat ik te wist. Nun kan ik comprehender dat ik te wist. Nun kan te wist. me haakte van het licht. Deze is ook te falto por demonstrar. Keras kapaz de vivir aquello. Pero no. Te olvides, por favor.
0: Ker. Jij hebt, um, Laurie van den Burg. Uh, 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 jaren voor Milieudefensie gewerkt aan de, aan de zaak tegen Shell. Um, zijn, in het algemeen hè, zijn rechtszaken tegen Big Oil. Um, fossiel is, is, is dat een goede route om te gaan? Ook voor de nabije toekomst. Denk je dat er nog meer zullen volgen en moeten volgen?
1: Uh, zeker. Uh, ik denk dat uh, we zeker uh, ja, um, de grote olie- en gasbedrijven juridisch verantwoordelijk moeten houden. En ter verantwoording moeten roepen. Want ik heb gezien dat... Uh, de afgelopen decennia met het uh, samen om tafel zitten en het polderen er gewoon geen beweging is gekomen. Dus uh, daar is juridische druk nodig om, om die bedrijven echt in beweging te krijgen. Ik denk ook bestuurdersaansprakelijkheid. Dus uh, als uh, ja, het, het bedrijf uh, als. Uh, als bedrijf wordt aangeklaagd, als dat niet leidt tot uh, verandering... Dan, uh, dan moeten we kijken naar de bestuurders. Want die hebben uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid voor zo'n bedrijf. Dus ik denk dat, het, dat een, uh, de juridische weg een heel belangrijke route is. En ik denk dat we die ook steeds meer zullen zien in de context van uh, financiële stromen. Dus dat ook de banken en ook overheden die subsidies verlenen aan de fossiele industrie... Te maken, steeds meer te maken zullen gaan krijgen met de rechtszaken. Uh, die, uh, ja, waarin ze eigenlijk uh, ja, worden um, ter verantwoording worden geroepen voor die want, investeringen.
0: Want je hebt het steeds over druk uitoefenen hè, op overheden de, uh, via het de publieke debat, denk ik. Maar dat, dat is, dan heb je zo'n rechtszaak, denk ik, als ja, een heel erg slim en handig en uh, publicitair interessant instrument om die druk op te voeren.
1: Ja, dat en uh, het, het, zo'n rechtszaak biedt ook de kans om uh, ja, de rechter te vragen om op een objectieve manier naar de wetenschap te kijken en de feiten op een rij te zien. En naar ons juridisch stelsel te kijken en te kijken van ja, hoe verhoudt dit zich allemaal tot elkaar? Uh, uh, dus in... Uh, ja, We zien dat in de kranten en in, uh, op de televisie. Kan, in het theater. In kan er van alles worden geroepen. Shell uh, kan zeggen: Oh, wij uh, compenseren onze uitstoot door bomen te planten. Dus we rijden CO2-neutraal. Um, uh, ja, Er is van allerlei misleiding in die, waar wij continu aan worden blootgesteld. Um, en in de rechtszaak, in, in, in een in de rechtszaal is het niet mogelijk voor Shell om te zeggen... oh, uh, we doen dit, maar ondertussen doen ze iets anders. Dus daar komen de feiten echt op tafel... en worden die door een onafhankelijk orgaan getoetst. Ik zou wel zeggen dat dus die juridische route is een heel belangrijke... Belangrijk en die hebben we nodig en die moeten we nog veel meer gaan gebruiken. Maar het is niet de enige route. We hebben ook mensen nodig die zich organiseren... en energiecoöperatieven oprichten. We hebben ook mensen nodig... Um, die uh, ook binnen bedrijven zich bezighouden met verduurzamen. We hebben ook mensen nodig die de straat op gaan en een weg gaan blokkeren. Om zo uh, aandacht te vragen voor de crisis waar we in zitten. Dus het is uh, niet een, uh, dit is de juiste strategie. We hebben alle strategieën tegelijk uh, nodig.
0: En uh, als je het hebt over nieuwe initiatieven, andere initiatieven. Ik denk dat het ook fijn is, Laurie. Om in ieder geval ook een aantal goede dingen te benoemen. De balans slaat vaak om naar negatief, de stroperigheid. Die oorlog die nu weer vertragend werkt. Of waardoor we weer stappen terugzetten. Maar er gebeurt ook heel veel goed. Ik denk dat het fijn is om ook een paar van die goede dingen te noemen. Zijn er bijvoorbeeld um, grassroots initiatieven rond energie? Waarvan je denkt, ja, dat is zo fantastisch. Noem maar iets.
1: Ja, je hebt uh, nu hier in uh, Amsterdam uh, de Fixbrigade. Dat is een initiatief die zich bezighoudt met uh, het isoleren van woningen. En ze richten zich daar dan vooral op huishoudens die uh, ja, een kleinere portemonnee hebben. En werken dan ook mensen, met mensen die minder goed toegang hebben tot de uh, uh, arbeidssector. Of minder go ja, ja. goed werk kunnen vinden.
0: Ook nog eens heel erg sociaal gedreven.
1: Ja, dus dat is een sociaal uh, gedreven initiatief dat de milieuproblematiek aanpakt en ook zorgt voor geldbesparing. Uh, dus dat is, dat is iets wat nog op veel grotere schaal uitgerold kan worden. Dat is een ja, heel positief initiatief. Um, en zo zijn er nog honderden anderen. Kijk maar naar de duurzame honderd uh, van, de, van de trouw ieder, uh, ieder jaar.
0: En als jij denkt aan het wat je het meest succesvol vindt... of het mooist wat er gebeurt, positief... wat zijn dat dan voor dingen?
1: Nou, dus ook wel die, uh, die uh, juridische route. Dus we zien echt een gigantische groei in het aantal klimaatrechtszaken wat wordt aangespannen. En ook het aantal rechtszaken dat wordt gewonnen. Dus daar wordt winst behaald. Um, er worden nu ook uh, door verschillende steden um, verboden ingevoerd op uh, fossiele reclame. Dus daar zit, uh, zit momentum. Dat, daar zien we steeds meer gebeuren. Um, en in Nederland uh, uh, ja, gaat er nu ook worden geëxperimenteerd met een burgerberaad. Wat oh ja. natuurlijk ook uh, kan zorgen voor een veel democratischere aan aanpak van, van deze problematiek. En dat was ook een initiatief die vanuit de uh, grassroots eigenlijk okay. uh, uh, oh ja. Ja, is, is, is opgezet. En uh, nu dus ook bij de Nederlandse uh, regering ligt. Uh, en dat, dat zijn echt wel... Ja, dingen waar ik energie uit haal en waar ik zie van, oh, daar, zit de, daar zit de oplossing en, en die kant moeten we op.
0: Ik realiseer mij dat er nog een vraag is van Hans Veenkamp, lid van De Correspondent. Het zijn eigenlijk twee vragen. Of, nou ja. De eerste vraag die hij mij voorlegde was... waarom zou de overheid geen fossiele bronnen mogen subsidiëren... zolang de klimaatdoelstellingen maar worden gehaald?
1: Um, nou ja, de vraag is natuurlijk ook hoe definieer je die klimaatdoelstelling. Want als je het hebt over anderhalf graden, wij zitten nu niet... Uh... We zijn nu niet en route om onder die anderhalf graden te blijven. Terwijl we nu al met 1,2 graden in een diepe crisis, klimaatcrisis, zitten. Dus, um, uh, dus daar is ja, veel meer voor nodig om die, om die olie- en gasproductie en gebruik omlaag te brengen.
0: Het is een illusie uh, om te denken dat je nog wel een tijdje wel toe kunt. Ja. Met fossiele brandstoffen. Ja,
1: precies. Het, het VN heeft ook in kaart gebracht dat nu, in de komende tien jaar, die productie al uh, ieder jaar uh, met 6% omlaag moet. Terwijl we nu nog ieder jaar uh, 2% meer produceren. Dus, um, ja, dus dat is, dat is ja, eigenlijk een, inderdaad een illusie om te zeggen: van oh, we zijn wel goed bezig. Dat, we zijn er nog niet. En uh, ja, fossiel is verantwoordelijk voor 86% van de CO2-uitstoot in de afgelopen tien jaar. Dus als we niet dit probleem bij de bron aanpakken um, en uh, dat afbouwen... dan is het gewoon dweilen met de, dweilen met de oliekraan open.
0: Maar ik had hem nog even gevraagd, ik, ik snapte zijn vraag niet helemaal... en ik had vermoeden dat er iets anders aan de hand was. <lacht> Toen kwam hij met een, een achterliggend vermoeden... dat voor een activist alles, zelfs vrijheid van onderdrukking ondergeschikt kan zijn aan het gekozen doel van beperken van klimaatopwarming. Met andere woorden, eh, hoe ver ga je? Hoe ver mag jij gaan in de strijd? Eh, mag je ook vrijheden opofferen? Of ben je daartoe bereid? Nou, dat, dat is eigenlijk de, de vraag.
1: Nou ja, dat eh, hebben we natuurlijk ook deels gedaan met de coronacrisis, met het thuiswerken en eh, daar is ons met die coronacrisis is onze vrijheid een tijdje flink beperkt geweest... om die pandemie in te tammen. Maar um, uh, nou, daar was
0: ook niet iedereen het mee eens trouwens.
1: Daar was ook niet iedereen het mee eens. Maar um, dat, het, het kon wel. Het is, het is wel gelukt. En... Um, uh, nu is het het goede nieuws dat het niet nodig is om onze vrijheid zo enorm in te perken om die klimaatdoelen te halen. Uh, het VN zegt nu ook van we kunnen het doen met de technologie die we hebben en we kunnen kosten besparen door uh, ja, volledig om te schakelen naar hernieuwbare energie. En we hebben dan ook schonere lucht en we hebben dan ook een betaalbare energierekening. Dus... Uh, ja. Er wordt ook veel, na, veel gezegd van oh, we moeten er dingen voor opgeven, maar we krijgen ook juist heel veel ervoor terug door actie te ondernemen. En nu is het natuurlijk wel zo dat er ook limieten zijn aan wat we kunnen doen. Ik werk ook veel met partners in het, in het mondiale zuiden um, die uh, um, actie voeren tegen de aanleg van nieuwe oliepijpleidingen bijvoorbeeld. En die zetten echt hun leven op het spel om die oliepleidingen te stoppen. Want uh, ja, die worden gewoon gevangen gezet of, uh, of vermoord van, uh, vanwege hun activisme. En uh, nou ja, dat, dat betekent natuurlijk ook wel dat, dat, er ook, ja, dat wij dan ook bepaalde dingen niet kunnen doen... om de veiligheid van onze collega's in het zuiden te beschermen. Uh, en dan, dan gaat zo'n veiligheid natuurlijk wel voor op uh, wel. toch voor die, ja. voor die pijpleiding lichaam.
0: Heb je daar wel eens over nagedacht, hoever jij zelf bereid bent te gaan? Zou je bereid zijn om je leven te offeren?
1: Pff, dat vind ik wel echt een hele grote vraag.
0: Ja, dat is een leuke laatste vraag.
1: Uh, <laughs> nou, uh... nee, heb je
0: nooit over nagedacht bijvoorbeeld? Want wij zitten jij, hier in Londen, Brussel, Berlijn, Amsterdam is dat niet aan de orde, maar je werkt met mensen waar dat wel aan de orde is. En het kan dichtbij komen, heus.
1: Ja, het zijn, zijn ook journalisten van The uh, uh, van Guardian... die in uh, Colombia met naar verslagleggingen over uh, milieuproblematiek daar zijn verdwenen. En, uh, dus ja, dat kan dichtbij komen. Maar uh, ja, laat ik zeggen dat als ik denk aan wat voor risico's... mijn collega's in andere delen van de wereld worden blootgesteld bij dit werk voel ik daardoor eigenlijk gewoon een nog grotere verantwoordelijkheid... om dat te kunnen doen wat ik kan doen... vanuit mijn relatief veilige en uh, positie en beschermde positie.
0: Nou, ik hoop van harte dat je nooit voor die onmogelijke keuze zou komen te staan, uh, Laurie. Toch? Dat is verschrikkelijk. Laten nou, we dat maar op hopen. En, uh, mm. en ik ben blij dat je ongebroken doorgaat.
1: Nou ja, en ik, ik zou zeggen van... Voor mensen die hiernaar luisteren en zich, zich hopeloos voelen... of uh, denken van, uh, er komt zoveel op me af. Uh, uh, hoe zit het met onze toekomst? Uh, er is gewoon heel veel wat we kunnen doen samen. Er is nog zoveel winst te behalen. Uh, je kan je aansluiten bij een actiegroep. Je kan een energiecoöperatie oprichten. Je kan beginnen met aanpassingen in je eigen levensstijl... als dat een route is die bij jou past... Um, we hoeven niet uh, uh, ja, ons in een uh, hoekje uh, van een, van een, of, ja, ons terug te kruipen. We kunnen uh, juist met elkaar verbinden en, en, en samen tot actie overgaan. En uh, ja, er vallen nog heel, veel, uh, feestjes te er zijn nog heel veel feestjes die we kunnen gaan vieren in de toekomst... als we ons nu allemaal inzetten voor beter uh, klimaatbeleid. En uh, ja, daar hebben we allemaal baat bij.
0: Ik wens je alle goed en dank je wel.
1: <laughs> Bedankt.
0: Laurie van den Burg, campagneleider bij Oil Change International, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Ben je het niet eens met de ideeën van Laurie, of ben je het juist wel eens? Nou, wat kunnen we dan doen om de druk op de Nederlandse overheid en op Big Oil op te voeren? Laat het weten op ons platform, daar is ruimte voor. De bijdragesectie is toegankelijk voor leden. En over dat lidmaatschap uh, wil ik zo meteen nog wel iets kwijt. De muziek tenslotte, opmerkelijk laid back. Allemaal favorieten van Van de Burg. Er spreekt uh, behoefte uit om te ontspannen. Met Molly Lewis, Miracle Fruit, Nicola Godin en het liedje van Rita Payez. Nunca vas a comprender.